0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ ba, ngày 29 tháng 11, tức ngày mùng 6 tháng 11 năm nhâm dần của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Australia nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Úc. Hôm nay, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư tổ chức Hội nghị Toàn quốc, Quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam phỏng vấn đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương về những điểm mới của nghị quyết này. Hội thảo quốc gia, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới diễn ra hôm nay được kỳ vọng sẽ làm rõ nội hàm và triển khai hiệu quả các hệ giá trị Việt Nam vào cuộc sống. Trong phần tin quốc tế, Nga và Mỹ hoãn đàm phán về việc nối lại hoạt động thanh sát hạt nhân. Trung Quốc gia hạn miễn áp thuế bổ sung đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ. Bây giờ là nội dung đi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Chủ tịch hạ viện Australia Mr. Dick, Chủ tịch Thượng viện Australia Su đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu thăm chính thức Australia từ hôm nay đến ngày 2 tháng 12. Chuyến thăm là mốc quan trọng trong việc khởi động nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Phóng viên Lê Tuyết thông tin.
2: Australia là đối tác chiến lược của Việt Nam ở khu vực Nam Thái Bình Dương. Quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trên các lĩnh vực. Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia trong những năm qua phát triển tốt đẹp trên cả bình diện song phương và đa phương, đóng góp quan trọng và tổng thể quan hệ giữa hai nước. Quốc hội khóa 15 tiếp tục thành lập nhóm nghệ sĩ hữu nghị Việt Nam Australia tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới như IPU, IPA, APPF, ASEP, đoàn đại biểu quốc hội hai nước đã tăng cường trao đổi và phối hợp chặt chẽ với các vấn đề khu vực quốc tế hai bên cùng quan tâm. Tại cuộc tiếp đại sứ Australia tại Việt Nam mới đây, Chủ tịch Quốc hội hệ khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ, thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia và hợp tác giữa quốc hội hai nước không chỉ trong khuôn khổ song phương mà còn tại các diễn đàn đa phương. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Australia, Chủ tịch Thượng viện Australia Su Lais cho biết chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là cơ hội để lãnh đạo cơ quan lập pháp hai nước gặp mặt, thiết lập quan hệ và gia tăng sự hiểu biết về nhau. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là khách mời đầu tiên của Quốc hội khóa mới tại Australia. Điều này chứng tỏ sự coi trọng và đánh giá cao quan hệ hợp tác với Quốc hội Việt Nam. Với tư
3: cách là Chủ tịch Thượng viện, tôi cho rằng một trong những điều quan trọng đó là việc trao đổi giữa Quốc hội hai nước. Tôi cho rằng điều này rất quan trọng. Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam cũng là một trong những nhóm nghị sĩ hữu nghị đông nhất tại Quốc hội Australia. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Australia cũng sẽ mở ra cơ hội để hai bên có thể thảo luận về các cách thức mà Quốc hội hai bên có thể hợp tác trong thời gian tới, cũng như sự hợp tác trong việc ứng phó với các thách thức chung mà chúng ta cùng đối mặt.
2: Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ đến Australia sẽ là một mốc quan trọng trong việc khởi động nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, nhân dịp năm 2023, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây cũng là mong muốn của phía bạn tại các cuộc tiếp xúc song phương vừa qua.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị Ban Bí Thư sẽ tổ chức Hội nghị Toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết của Bộ Chính trị được ban hành ngày 23 tháng 11 vừa qua với những chủ trương, định hướng, phù hợp bối cảnh mới sẽ là cơ sở cho chính sách thúc đẩy phát triển vùng trong thời gian tới. Phóng viên Đài Truyền nước Việt Nam phỏng vấn đồng chí Trần Tuấn Anh. Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương về những điểm mới của nghị quyết này, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa đồng chí Trần Tuấn Anh, là trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí có thể cho biết là sự cần thiết phải ban hành nghị quyết của Bộ Chính trị
4: về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng và thời điểm này, nghị quyết số 30 thể hiện quyết tâm rất lớn của Đảng với Nhà nước để phát triển nhanh và bền vững của đồng bằng sông Hồng. thì chúng ta thấy rằng cần phải có những những cái nội dung quan điểm mới của Đảng. Để đảm bảo cái lãnh đạo chỉ đạo toàn diện Để đáp ứng được yêu cầu Và vì vậy Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị được ban hành Thì không chỉ đưa ra những cái định hướng Những cái quan điểm chỉ đạo Những cái mục tiêu Và đặc biệt là những cái nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể Mà còn là một cái Nghị quyết rất quan trọng để cổ vũ Và động viên Cũng như phát huy các kết quả thành tiệu đã đạt được Và chắc chắn nghị quyết này Nó sẽ giúp cho đảng bộ Chính quyền Nhân dân của các địa phương ở trong vùng Có được cái hướng đi Có được những cái giải dạ. pháp cụ thể Để khắc phục các tồn tại hạn chế Đồng thời khai thác Và phát huy tối đa các cái cơ hội Các cái điều kiện thuận lợi Từ cái bối cảnh mới à, Thưa đồng chí, nghị quyết số 30 Về vùng à, đồng bằng sông Hồng Có rất nhiều điểm mới à, Theo đồng chí thì đâu là những điểm à, trọng tâm Có tính đột phá để phát triển kinh tế xã hội của vùng à, Trong thời gian tới Thứ nhất ấy, là chúng ta cần phải đặt cái phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng này trong chiến lược phát triển chung của cả nước. Thứ hai là chúng ta phải hướng tới cái việc cơ cấu lại kinh tế và gắn với cái đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên cái tăng năng suất lao động và đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP nhất là đối với các ngành sản xuất công nghiệp và dịch vụ hiện đại cũng như là nông nghiệp công nghệ cao hữu cơ và tuần hoàn, thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn và phải ít phát thải khí nhà kính hướng tới các cái mục tiêu phát triển bền vững. Để theo cam kết tại cái hội nghị COP26 Thứ tư là phát triển văn hóa Lấy văn hóa là nền tảng Là sức mạnh nội sinh quan trọng Và đặc biệt là phải tập trung khơi dậy Mạnh mẽ cái tinh thần yêu nước Cái khát vọng Cái ý chí tự cường dân tộc Cái sức sáng tạo Cũng như là các cái tinh thần tận hiến Phát triển hướng tới cái sự phồn vinh Cho người dân Và sự phát triển cho đất nước Thứ năm là phải tập trung xây dựng chính đốn đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả và phải đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số, tăng cường phân cấp phân quyền trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính, quy hoạch, đất đai, môi trường và tổ chức bộ máy gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Đây là yếu tố rất quan trọng khi mà chúng ta nói đến cái cơ chế và phân cấp phân quyền một cách rõ ràng, cụ thể hơn nhưng phải gắn với trách nhiệm và đồng thời tăng cường cái năng lực của cái bộ máy thực thi thực hành cũng như là trong cái công tác kiểm tra giám sát để đảm bảo hiệu lực hiệu quả của cái cơ chế mới này. Hãy xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Tuấn Anh, trưởng ban kinh tế trung ương.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam phỏng vấn Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh về những điểm mới của Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và là bản quốc phòng an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thưa quý vị và các bạn, một sự kiện lớn khác diễn ra hôm nay thu hút sự quan tâm của nhiều người, đó là hội thảo quốc gia Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Nhiều nhà khoa học, chuyên gia văn hóa và các nhà nghiên cứu cho rằng Hội thảo lần này là sự kiện quan trọng nhằm triển khai cụ thể hóa nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nhất là kết luận của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021. Đồng thời, kỳ vọng hội thảo sẽ rút ra được các nội hàm, thành tố ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, dễ nhớ để triển khai 4 hệ giá trị này trong toàn dân thời gian tới. Ghi nhanh của phóng viên Nguyễn Hằng.
5: Ông Nguyễn Minh Nhật, Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban tuyên giáo Trung ương cho biết, Ban tổ chức đã nhận được 87 bài tham luận của các nhà khoa học chuyên gia đại biểu gửi về. Hiện ban tổ chức đã phối hợp với nhà sản xuất chính trị quốc gia sự thật, tiến hành lựa chọn, biên tập và đang tiến hành in ấn kỷ yếu hội thảo. Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, thì đây là một sự kiện quan trọng và rất hiếm có đối với ngành văn hóa. Để từ đó, ngành được tiếp thu lắng nghe các luận cứ khoa học để làm sâu sắc hơn về quan điểm của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về lĩnh vực văn hóa trong đó có hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.
4: Chúng ta đang tiềm cận và tập trung để xây dựng cái hệ giá trị này và ở một cấp độ khác nhau. Nhưng đều với một quyết tâm là bắt đầu từ con người và từ con người để kiến tạo và để xây dựng, đặt con người trong trung tâm. Và chính vì vậy mà chúng ta đang lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất của con người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam mình để đóng góp vào sự thành công trong cái kinh tế xã hội. Cho nên tôi cho rằng là thời điểm để tổ chức hội thảo phù hợp và cũng đúng để chúng ta làm.
5: Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của hội thảo là đưa những hệ giá trị triển khai một cách hiệu quả trong cuộc sống. Về vấn đề này, giáo sư tiến sĩ Tinh Xuân Dũng, nguyên phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương cho rằng, sau khi nêu được nội hàm của các hệ giá trị Cần phải có ý kiến chỉ đạo Và tạo sự đồng thuận của lãnh đạo đảng Nhà nước Và cần có một cơ quan chỉ đạo điều hành Để chuyển các hệ giá trị đó vào trong đời sống
4: Cái việc mà chuyển các hệ giá trị Trở thành những chuẩn mực cụ thể Cho cuộc đối tượng Làm công việc mang tính chất xã hội hóa Và cần phải triển khai Một cách chú sắc Và một cách kiên trì Văn hóa không thể làm theo kiểu phong trào Không làm theo kiểu thời vụ Mà làm cách kiên trì có kế hoạch một cách bài bản và một cách sáng tạo
5: nhiều chuyên gia nhà khoa học lĩnh vực văn hóa cũng cho rằng văn hóa và con người luôn luôn vận động và phát triển theo yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng vì vậy yêu cầu đặt ra là phải luôn được hoàn thiện đổi mới nhưng đổi mới phải trên nền tảng của quốc gia dân tộc phát huy những giá trị cao quý của dân tộc Việt Nam
0: thưa quý vị và các bạn một trong những nội dung quan trọng của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 đang diễn ra tại Hà Nội đó là tiến hành tu trình hiến trương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại hội đã biểu quyết thông qua hiến trương giáo hội Phật giáo Việt Nam mới, phù hợp với các quy định trong luật tín ngưỡng, tôn giáo và pháp luật nhà nước liên quan, đặc biệt là giá luật đất đai sửa đổi, cũng như phù hợp với thực tiễn trong công tác điều hành Phật sự. Phóng viên Lại Hoa ghi nhận ý kiến đại biểu bên lề đại hội.
1: Hiến trương Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần này được tu chỉnh, làm rõ các vấn đề về tổ chức tôn giáo trực thuộc, ban quản trị chùa, pháp nhân phi thương mại, quyền sở hữu tài sản. Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Chánh Văn phòng 2, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết.
6: Đề án tu chỉnh hiến chương lần này xác định cái tài sản rất là rõ ràng. Hầu hết các tài sản là tài sản chung, bởi vì khi người ta cúng dường là công đức, cho tam bảo về cái tài sản cá nhân nếu tu sĩ đó chứng minh được cái tài sản này là của riêng mình như là cha mẹ cho riêng như là người thân cho riêng đặc biệt là tín đồ khi họ hiến cúng riêng cho vị đó
1: từ thực tế ở địa phương thượng tọa thích quảng thới phó ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh bạc liêu cho biết các chùa tự viện còn vướng mắc trong bàn giao đất hợp thức hóa đất đai tôn giáo do đó hiến trương sửa đổi kỳ này để phù hợp với dự án luật đất đai sửa đổi đang được Quốc hội cho ý kiến
0: một số do tình hình địa
7: phương vừa thống nhất do vấn đề diện tích đất hạn hẹp quá các trường hợp thứ hai có một số phật tử hiến đất cũng dường cho chương tôn đức tăng ni để thành lập các cơ sở tự viện
0: theo cái quy trình của luật tôn giáo tín ngưỡng đó thì phải giao đất cho nhà nước nhà nước mới giao là cho ban trị sự Phật giáo tỉnh bắt đầu mới bắt đầu giao lại có gì từ trị đó Đi một đường vòng như vậy mà thấy không phù hợp, mình có thể mình quyển chuyển như thế nào để cho người ta giao đất mình sẽ phù hợp không. thì trước nhà nước mình phải quản lý cái khu đó, giáo hội mình vẫn phải quản lý về cơ sở và con người đó.
1: Sau khi tu chỉnh, Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có 4 cấp hành chính và lần này Hiến Trương đã dành một chương mới quy định về Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp cơ sở. Điều này giúp cho các ngôi chùa, dù là cấp nhỏ nhất, vẫn có tư cách pháp nhân, về mặt quyền sử dụng đất đai, được sở hữu con dấu, vân vân. Hiến trương giáo hội Phật giáo được thông qua sẽ đáp ứng yêu cầu hoạt động của giáo hội, khắc phục những bất cập về đất đai tôn giáo, làm cơ sở để tiếp tục phát huy truyền thống, hộ quốc, an dân của Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn mới.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Hơn 300 đoàn viên thanh niên và sinh viên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế hôm qua có buổi đối thoại bổ ích với Chủ tịch ủy ban dân tỉnh Thừa Thiên Huế về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Phóng viên Lê Hiếu tại Miền Trung thông tin
6: tại buổi đối thoại gần 20 lượt ý kiến câu hỏi về khởi nghiệp của các bạn trẻ được ông nguyễn văn phương chủ tịch ủy ban dân tỉnh thừa thiên huế cùng lãnh đạo các sở ban ngành giải đáp các vấn đề giới trẻ quan tâm nhất là nguồn vốn cho khởi nghiệp ông nguyễn thanh hoài bí thư tỉnh đoàn thừa thiên huế đã làm rõ các nguồn vốn vay và phương thức cho vay vốn đối với các đoàn viên thanh niên ông nguyễn văn phương chủ tịch ủy ban dân tỉnh thừa thiên huế mong muốn cả hệ thống chính trị chung tay hỗ trợ thanh niên trên con đường khởi nghiệp
4: về khởi nghiệp mà cụ thể thì chúng tôi có cái lời khuyên đầu tiên chúng ta phải thực sự là nghiêm túc có cái khát vọng. Bởi vì đã đối mặt với câu chuyện làm kinh tế, đối mặt với câu chuyện tiền bạc rồi, cho nên là không thể đùa được. Chúng ta cứ tự do sáng tạo và suy nghĩ, cơ hội nó sẽ đến cho những người kiên trì, sẽ có những cái thất bại nhưng mà chúng ta kiên trì là được. Mà đặc biệt cái lợi thế của chúng ta là sức trẻ. tuổi trẻ nên mình có cái quỹ thời gian để mình khắc phục cái rủi ro, khắc phục những cái thất bại mà mình có.
0: Dự án trạm biến áp 500kV vân phong và đấu nối đã được đóng điện thành công vào hôm qua, vượt tiến độ gần một tháng so với kế hoạch sẵn sàng phục vụ phát điện thử nghiệm nhà máy nhiệt điện BOT vân phong 1. Đây là cụm công trình thuộc diện cấp bách được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải đảm bảo tiến độ, bởi nếu có dự án truyền tài điện này chậm tiến độ, mỗi ngày Việt Nam phải bồi thường số tiền là 1 triệu đô la. Phóng viên Nguyên Long, Thông tin.
3: Việc hoàn thành tiến độ trước 28 ngày, theo ông Lâm Sơn Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần An Nam E và C, nhà thầu tham gia thi công dự án đã thể hiện nỗ lực vượt khó, hiện thực hóa các cam kết ngay từ khi khởi công.
7: Khó khăn thì rất là nhiều. Về nhân công, có những lúc là cả công trường là phải cách ly hoàn toàn trong vòng một tháng, không thể ra khỏi khu cách ly. Cái thứ hai nữa là giá cả tăng đột biến. Cái thứ ba nữa là thời tiết quá thất thường và trên một cái nền trạm rộng thế này và mặt bằng chật hẹp mà chúng tôi cũng phải làm ngày làm đêm, thậm chí làm 3 ca rất là nhiều để đạt được cái tiến độ như này.
3: Theo Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia MPT, trường Hữu Thành, việc hoàn thành đóng điện dự án trạm biến áp 500 kV Vân Phong và đấu nối là cơ sở để phục vụ phát điện thử nghiệm nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 và sẵn sàng để giải tỏa công suất của nhà máy cũng là kỷ lục của kỷ lục mà lần đầu tiên EVN và NPT đạt được đối với một dự án truyền tải điện quốc gia.
7: Phải nói là đây là lần đầu tiên tổng ty truyền tải quốc gia là thực hiện một cái dự án là vượt một cái tiến độ 28 ngày so với kế hoạch đề ra là chỉ có một năm. thì Đây là một cái kỷ lục là chưa bao giờ có đối với lại tổng ty truyền quốc gia và tập đoàn điện lực Việt Nam.
3: Tuy nhiên để giải tỏa được công suất của nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 thì cũng cần phải hoàn thành đồng bộ các dự án còn lại. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các đơn vị tham gia dự án đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành đường dây 500 kV Vân Phong Vĩnh Tân, qua đó hoàn thành toàn bộ cụm công trình giải tỏa công suất nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 trong tháng 12 năm nay.
0: Sáng nay tại thủ đô New Delhi, của Ấn Độ khai mạc kỳ họp thứ 59 Đại hội đồng hiệp hội phát thanh truyền hình châu Á Thái Bình Dương, gọi tắt là ABU. Phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ đưa tin. Kỳ họp lần này có sự tham dự của khoảng 400 đại biểu từ các hãng phát thanh truyền hình
4: trong và ngoài khu vực và cũng là kỳ họp được Ibu tổ chức trực tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2019. Đài truyền hình nhà nước Ấn Độ Prasa Bharati là chủ nhà đăng cai hội nghị. Kỳ họp lần thứ 59 ở đồng Ibu năm nay có chủ đề Phục vụ con người, vai trò của truyền thông trong thời đại khủng hoảng. Bên cạnh phiên khai mạc diễn ra sáng nay, kỳ họp lần này còn có nhiều hội thảo chuyên đề của các nhóm làm việc của Ibu như thể thao, trí lực và kế hoạch, nhóm các đài phát thanh, ban chuyên đề về nội dung và kỹ thuật, Bên cạnh các vấn đề chuyên môn, các phiên thảo luận đều tập trung và làm rõ việc thấu hiểu thái độ của công chúng trong giai đoạn khủng hoảng và sự cần thiết truyền thông dẫn dắt các hành động chống lại biến đổi khí hậu. Trong khuôn khổ, khí còn diễn ra liên hoan tiếng hát truyền hình Ibu và đặc biệt là lễ trao giải thưởng Ibu vào tối nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, vượt qua hơn 260 đài phát thanh truyền hình các nước, Đài Tổng thống Việt Nam ghi dấu ấn nổi bật tại giải IPU năm nay khi giành 3 giải thưởng trong đó lần đầu tiên đoạt tiền hai giải xuất sắc ở hạng mục phóng sự thời sự thể loại phát thanh và truyền thông số. Phó tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Minh Hùng, chủ tịch Liên chi hội nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết.
4: Liên tục trong 3 năm, các cái phóng viên biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam được những cái giải cao của giải thưởng ABU hàng năm ấy, chứng tỏ là uh, uy tín nghề nghiệp, cái tính chuyên nghiệp của Đài Tiếng nói Việt Nam đã đạt cái uh, tầm khu vực và thế giới thì cho thấy là cái cái đào tạo cái đầu tư rất đúng hướng của đài tiếng nói Việt Nam cho cái việc mà chuyển đổi số và cho cái việc rèn luyện các cái kỹ năng cho phóng viên biên tập viên để phục vụ công chúng và tôi nghĩ đây là một cái xu hướng rất tốt một cái tín hiệu rất tích cực và rất đáng khích lệ đối với đài tiếng nói Việt Nam và đối với báo chí Việt Nam nói chung.
3: Thời sự VOV nhanh tin cậy
8: hấp dẫn.
0: trụ song tin thế giới trong bất cứ hoàn cảnh nào nga và kazakhstan vẫn sẽ là đồng minh và là đối tác chiến lược của nhau đây là khẳng định của tổng thống kazakhstan kassim tokayev trong cuộc hội đàm với tổng thống nga putin tại moscow phóng viên anh tú thường trú tại liên nga đưa tin
8: phát biểu tại cuộc hội đàm tổng thống nga putin nhấn mạnh rằng ông và tổng thống kazakhstan gặp nhau thường xuyên và thảo luận về mọi vấn đề nhưng chuyến thăm hôm nay có tầm quan trọng đặc biệt Đây là chuyến thăm đầu tiên sau khi ngài Kasim Zomad Tokayev được bầu lại làm Tổng thống Kazakhstan và theo nghĩa này, nó mang ý nghĩa tượng trưng, nhấn mạnh tính chất đặc biệt trong các mối quan hệ của chúng ta. Chúng tôi đánh giá cao điều này. Về phần mình, Tổng thống Kazakhstan Kasim Tokayev khẳng định chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông tới Liên bang Nga tự nó đã mang một ý nghĩa sâu sắc, ý nghĩa chính trị, có tính biểu tượng trong hợp tác giữa hai nước. Năm nay, Kazakhstan và Liên bang Nga kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, ông cùng nhà lãnh đạo Nga ký một tuyên bố chung dành riêng cho ngày lịch sử này. Đối với Kazakhstan, Liên bang Nga đã và vẫn là đối tác chiến lược chính, một quốc gia mà chúng tôi có mối quan hệ sâu sắc trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
0: Bộ Ngoại giao Nga thông báo cuộc đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân giữa nước này và Mỹ
7: dự kiến diễn ra trong tuần này tại Cairo, Ai Cập đã bị hoãn. Theo kế hoạch trước đó, cuộc đàm phán giữa giới chức của hai nước sẽ nhằm thảo luận về việc nối lại các hoạt động thanh sát trong khuôn khổ New START với bị đình chỉ hồi tháng 3 năm 2020 do đại dịch COVID-19. Đầu tháng 8 vừa qua, Nga đã thông báo tạm dừng hoạt động thanh sát của Mỹ đối với các địa điểm quân sự của Nga theo khuôn khổ New START, khẳng định đây là động thái phản ứng với việc Mỹ cản trở hoạt động thanh sát của Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua đã có cuộc nói chuyện với các nhà lập pháp của nước
0: này về khả năng một cuộc đình công ngành đường sắt sắp xảy ra, thư ký báo chí Nhà Trắng Karen Zimpier cho biết.
8: Ngay từ
6: đầu, Tổng thống đã nói rất rõ ràng rằng cuộc đình công của ngành đường sắt là không thể chấp nhận được vì nó sẽ tác động lớn đối với việc làm của người dân, các trang trại doanh nghiệp và người dân trên cả nước. Tổng thống trực tiếp tham gia vào đối thoại và đã tham gia với nhóm của ông ấy trò chuyện với các thành viên quốc hội về vấn đề này, mong muốn giải quyết các vấn đề của ngành đường sắt. Trong 60 năm qua, đã có 18 cuộc đình công như vậy xảy ra. Chúng tôi đang theo
8: sát tình hình.
0: Ủy ban Thuế vụ và Hải quan thuộc Quốc vụ Viện Trung Quốc cho biết nước này sẽ gia hạn 6 tháng việc miễn áp thuế bổ sung đối với một số
7: mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ. Theo thông báo đăng trên trang mạng của Bộ Tài chính Trung Quốc, việc miễn áp thuế bổ sung đối với lô hàng nhập khẩu thứ 9 của Mỹ sẽ được gia hạn từ ngày 1 tháng 12 2022 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023. Danh sách các sản phẩm được gia hạn miễn thuế gồm gỗ, nông sản, dầu bôi trơn, công cụ máy móc, máy rèn, một số sản phẩm laser và sản phẩm y tế.
0: Sau 12 giờ bao vây và nhiều giờ giao tranh, chiến dịch giải cứu con tin của lực lượng an ninh và quân đội Somalia tại một khách sạn gần phủ tổng thống bị các tay súng khủng bố Al-Shabaab kiểm soát đã kết thúc, 8 dân thường và một binh sĩ Somalia thiệt mạng, 60 người khác được giải cứu thành công, Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
6: Các tay súng đã tấn công và kiểm soát thành công khách sạn Jazeera nơi các quan chức Somalia thường tới vào đêm ngày 27 tháng 11, sau 12 giờ đồng hồ bao vây. Quân đội đã bắt đầu chiến dịch giải cứu những nạn nhân bên trong khách sạn này. Giao tranh và đụng độ giữa cảnh sát và các tay súng khủng bố đã xảy ra trong nhiều giờ. Cảnh sát thông báo, chiến dịch giải cứu đã kết thúc, có 8 dân thường và một binh sĩ đã thiệt mạng, 60 người khác đã được giải cứu thành công. Ngoài ra, 5 binh sĩ khác bị thương trong chiến dịch giải cứu. Về phía các tay súng khủng bố, cảnh sát cho biết, một tay súng đã tử vong do đánh bom liều chết, 5 tay súng khác đã bị tiêu diệt. Vụ việc đã khiến quốc hội Somalia phải hoãn phiên họp trong ngày 28 tháng 11. Phiến quân al có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã lên tiếng nhận tiến hành vụ tấn công, cho rằng mục tiêu của các tay súng là phủ tổng thống gần khách sạn này. Nhật ký World Cup 2022 Nhật ký World Cup
3: 2022
0: Thưa quý vị và các bạn, lượt trận thứ hai vòng đấu bảng World Cup 2022 đã kết thúc vào rạng sáng nay bằng trận đấu giữa đội tuyển Bosnia và Uruguay tại bảng H. Với chiến thắng 2-0, Bosnia đã trở thành đội bóng thứ ba sớm giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp sau Pháp ở bảng D và Brazil ở bảng G. Trong khi đó, Qatar ở bảng A và Canada ở bảng F là hai đội bóng đã bị loại. Lượt trận cuối cùng vòng đấu bảng diễn ra cùng giờ từ đêm nay sẽ xác định những đội bóng còn lại giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp. Tại bảng A, cuộc cạnh tranh hai tấm vé đi tiếp chỉ còn lại 3 đội là Hà Lan, Ecuador và Senegal. Vì thế mà hai trận đấu Hà Lan gặp Qatar và Ecuador gặp Senegal diễn ra vào lúc 22 giờ đêm nay sẽ rất khó đoán định, dù cho Hà Lan có lợi thế hơn cả khi đang dẫn đầu bảng đấu và chỉ phải gặp đội chủ nhà đã bị loại. Tại bảng B, sau màn thể hiện ấn tượng trước sứ quên, đội tuyển Iran đang có khả năng cao trở thành một trong hai đội đi tiếp ở bảng đấu này nếu thắng đội tuyển Mỹ trong trận đấu diễn ra vào lúc 2 giờ dạng sáng mai. Nếu hòa, Iran sẽ phải chờ kết quả trận đấu diễn ra cùng giờ giữa đội tuyển Anh và sứ quên mới biết được vị trí của mình. Tuy vậy, khả năng xứ quên thắng đậm đội tuyển Anh là bất khả thi. Do đó, về cơ bản thì thầy trò huấn viên Carlos Quirot đang nắm trong tay quyền tự quyết.
8: Dự BÁO thời TIẾT
7: phía tây bắc bộ sáng sớm có sương mù ngày nắng đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng phía đông có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió nhẹ sáng sớm và đêm trời lạnh có nơi trời rét nhiệt độ từ 19 đến 33 độ phía đông bắc bộ sáng và đêm có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù trưa chiều trời nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to riêng vùng núi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 21 đến 32 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù, mù, trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam bị bắc bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 4, cấp 5 vùng biển từ bình định đến ninh thuận bình thuận đến cà mau có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông đến đông bắc cấp 3 cấp 4 vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió nhẹ khu vực giữa nam biển đông khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 cấp 5 khu vực bắc biển đông khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió đông đến đông bắc cấp 3 cấp 4 vịnh thái lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lúc một số tin chính đã phát trong chương trình. Hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Vư Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta thăm chính thức Australia theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện và Thượng viện Australia chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia. Hội thảo quốc gia về văn hóa diễn ra hôm nay tại Hà Nội là sự kiện quan trọng nhằm triển khai cụ thể hóa nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nhất là kết luận của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 về hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Với những chủ trương định hướng phù hợp bối cảnh mới, hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Chính trị và Ban Bí thư tổ chức hôm nay sẽ là cơ sở cho chính sách thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng. Theo thông báo của Bộ ngoại giao Nga, cuộc đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân giữa nước này và Mỹ dự kiến diễn ra trong tuần này tại Cairo Ai Cập đã bị hoãn để được xem lại động thái đáp trả việc Mỹ cản trở hoạt động thanh sát của Nga. phần tóm lực những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của đài tiếng nói việt nam chương trình do biên tập viên nguyễn cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên sơn tùng và kỹ thuật viên nguyễn mến chịu trách nhiệm nội dung nguyễn thị hằng nga cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe